1: Jeg sitter her og tenker på den der ellevilleformuleringen «si det med blomster og ikke med ord», som om folk går runt og liksom setter ord på sin innerste sannheter i vildens sky, og at liksom blomsten en sjelden ting. Forholder det seg ikke helt motsatt av at folk kjøper ting øst og vest, for eksempel i dag på Valentine's-dagen, men ikke er ordentlig godt nok i stand til å si ting som de er. Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall fått med meg podcastens produsent Kristine Låshus Torin her for å kaste litt lys over dette her, før vi deler det perfekte Valentines dikt. Kristine, du liker å få ting sagt.
0: <går> jeg elsker som alle andre å bli sett. Men, men det er jo det som er med, med sånn type kjærlighetsdikt da, at det, det funker jo bare hvis det treffer meg. Og det er jo ikke alt som treffer meg. Nei.
1: Altså jeg er jo da en slags sånn, det er jo diktdeler da. Og, og ta eierskap til så vidt Men jeg ville sitte langt innenfor mig selv Og så å deklamere dikt For kona mi på valentinesdagen
0: Nå ser jeg for mig at du kommer opp Med et sånt brett Det er kaffe, det er en liten bolle Så setter du den på knærne hennes mm. Og så setter du kanske på kned og så
1: deklamerer du et dikt. «Deg vil jeg ømt i rytmer, nagle fast, deg...» ja. Nej det har ikke skjedd så ofte akkurat det der, men jeg vet jo at behovet for kjærlighetsdikt er ganske stort der ute, det er ganske vanskelig å finne det perfekt i kjærlighetsdikt, fordi at mange ender i død og, og forfeidelse og, og sånn. Um Sånn at, men jeg får jo meldinger fra folk som for eksempel skal holde en bryllupstale om en time, og trenger det perfekte diktet. Jeg har ofte blitt svar skyldig, sånn at jeg begynner å lete litt sånn ordentlig. Da. Men Kristine, jeg vet jo at du er tilbøyelig til å bli ordentlig berørt av et kjærlighetsdikt eller noe?
0: Ja, det har egentlig nesten bare skjedd mig en eneste gang Og det var faktisk da din venn og skuespiller og regissør eh, Mathis Herman Nykvist skulle komme på besøk Og dele dikt med deg Altså dere har jo hatt sånn langt forhold tilbake Da der var det deler dikt Og så siden jeg er produsent Så skulle jeg snakke med han på forhånd eh, Og det, jeg bare ringte han Han var på telefon Det var liksom litt sånn eh, stressende Han hadde litt dårlig tid eh, Og så skulle han bare si sånn Ja, jeg har funnet noe Jeg tror kanske det kan være noe og, så, og da var det ikke sånn at det diktet var noe sånn spesielt til meg, eller at, jeg, at han sa det på en sånn fin måte. Han bare sa det veldig sånn fort, og tårnet bare trillet. For det er det vakreste og fineste kjærlighetsdiktet jeg noensinne har hørt. Det heter Kjærlighetens Fosbury. Da må du gjerne lete deg frem den episoden, hvis du blir nysgjerrig. Men, men for så er det et sånt type dikt som bare... Ja, det, altså det oppsummerer på en måte allt det jeg tänker om kjærlighet og hvordan det er å <laughs> være forelsket og, og satse litt på den kjærligheten. Da.
1: Mm. Og da du ska gifte dig så ville du at han skulle komme og lese det diktet. Han kunne ikke lese, så da ble det meg i stedet. <laughs> og jeg på, der satt du som en vakker brud, veldig langt fremmen selvfølgelig, og... Jeg, din forventning og spenningen i rommet tok jeg inn i den grad at jeg fikk sånn voldsom skjelving på hendene som jeg aldri har opplevd det før og jeg hadde jo med meg ark så det liksom var veldig, en veldig intens opplevelse men du gråter igjen da så det, jeg følte det traff også gang nummer to eller tre eller hva dette ble
0: det treffer mig hver gang men du da, du som er denne diktdeleren som ikke pleier å dele kjærlighetsdikt har, har, har du blitt truffet av den noen gang?
1: Altså det jeg på nå er at jeg for lyst til å tulle og tøys og harselere. For en periode som var jeg veldig mange i bryllup, og da slo det ikke feil at i løpet av ett og samme bryllup, hvis det ble holdt en del taler, så var det til enhver tid flere som eh, siterte skamløst fra Khalil Gibrans profeten. Du, altså du har vært med på dette fenomenet? Aldri. Aldri? Ja. Hvordan er det mulig?
0: Jeg, jeg, jeg gjenkjenner ikke det helt tatt.
1: Altså denne teksten... Har du ikke vært invitert
0: i Gibran-bryllup?
1: La altså meg finne frem her. Kan vi se? Jo. Er, det, elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til en plikt. La den heller være et vuggende hav mellom sjelenes kyster. Fyll hverandres beger, men drikk hver sitt. Og så er det flere sånne fyndige formuleringer. Og så dette her, veldig kjente mot slutten, det må du ha hørt og stå sammen, men ikke fornær hverandre. For templets søyler står adskilt, og eika og cypressen vokser ikke i hverandres sygge.
0: Aldri hørt? Aldri hørt? <laughs> Nei.
1: Som, nå orker jeg ikke å høre om flere <laughs> søyler og sypresser og, og eiketreier som symbol på kjærlighet.
0: Jeg har hørt en om største alt er kjærligheten. <laughs> Det pleier å være i minnebryllup.
1: Ja, den er god. Den er god. Ja, fra Bibeln. <laughs> Men det som jeg faktisk har brukt i slags poetisk, desperat forsøk på å nå frem til noens hjerte, det var på videregående så falt jeg veldig for Knut Hamsunds roman Pan. Og der er det en Edvarda som hovedpersonen, andre hovedpersoner, aldri får helt taket på. Hun liksom snor seg unna. Og samme fenomen opplevde jeg litt, at jeg ikke fikk grep om dette mennesket som jeg hadde forelsket meg så veldig i. Så tenkte jeg at hvis jeg gir henne denne boka og peker litt inn mot for eksempel den der scenen hvor Um, hvor en mannlig hovedperson kaster Edvaidas sko ut i vannet i en slags sånn desperat forsøk på å oppnå en slags kontakt eller fremtving et eller annet så vil hun skjønne hva jeg prøver å, å få frem um, og han kaster jo skoene ut i vannet og hun blir sint og sur og han blir egentlig bare dypt skamfull og føler at ansiktet skifter farge også, og så videre og hennes reaksjon er jo mer sånn, ja, hva har du tenkt på? Liksom? Når ikke, han når ikke frem, da. Uh, og så leste hun, som jeg var interessert i, den boka, og sa, ja, det var en fin bok. Så da var vi like langt, egentlig. Um, så det, det var ikke noe innertyr.
0: Jeg, jeg kunne ønske det var meg, for jeg, jeg tror at jeg hadde lagt veldig, veldig mye mer i det. For jeg var jo litt sånn romantiker uh, ja. på ungdomsskolen og videregående. Så jeg drev faktisk og sendte sånne Valentines-kort til mange, egentlig, for jeg var forelsket i mange på en gang. <laughs> Ulykkelig forelsket. Men, men jeg skrev aldri noen sånn uh, uh, dikt. Jeg skrev liksom bare sånn, jeg liker deg, hilsen en hemmelig bundrer. Så hadde jeg håpet jeg veldig da at det skulle skjønne at det var meg, og at det, det skulle bli noe.
1: Det er jo ikke sikkert ikke gjort den store forskjellen i dette tilfellet. Men ja, det... så mange liksom føler ute samtidig.
0: Men jeg prøvde meg i hvert fall.
1: Ja, og nå føler jeg at vi er på sporet nå, fordi dette er jo en dag der det nærmer seg sånn slags uh, emosjonelt amnesti uh, på akkurat denne dagen, hvor det er lov å, å si ting som du da brenner inn med resten av året, kanskje, i form av et kort. Uh, og det ligger jo også i korten at du skal uh, si ting til den du eventuellt uh, har kjært på nærtål også da. Og jeg har funnet et dikt som jeg tror fungerer for alle. Det fungerer veldig for de som eh, håper at det ska bli noe. Og jeg tror også det fungerer väldigt bra med hensyn til å liksom skulle bekrefte et forhold som allerede er relativt eh, etablert. Og det er et dikt av den svenske poeten Karim Boye, eh, som døde i 1941. Og, og dette stod da i en diktsamling som ble gitt ut etter hennes død, og den heter «De sju dødssynderne». O dikt, kärleldst heter Hur kan jag säga? Är du klar för ett svensk dikt?
0: Väldigt. Och det det gör den sånn bedre liksom bättre det är på svensk.
1: Jag tänker lite distans här, ja. Liksom sånn lite
0: Ja. Jag fint.
1: Hur kan jag säga om din röst er vakker?» Jag vet jo bara at den igenomtränger mig. O kommer mig at darra som ett löv og trasar sønder mig og sprenger mig. Vad vet je om din hud huddock dina lemmer? Det bara skakar mig at de er dina. Så at for mig finns ingen sømmen og vi tills de Almina. ikke det er at det er sånn bluferdig og ren kjærlighet før plaggene faller, holdt på å si. Kommer du, Kristin, til å dele dette med din ekte mann, eller kommer du til å bare lengte til evig tid etter å bli delt nå tilsvarende med?
0: Jag kommer til å i evig tid til å bli delt nå tilsvarende med, men jag håper at noen som hører på detta tar opp sin penn O skriver det ned i et kort og gir det til noen og hvis du gjør det så vær så snill og fortell det til oss altså det hadde gledet meg så inn i hjerteroten hvis noen turte å si hva de følte i form av dette diktet
1: og det bare håper vi på det dag at noen tar opp hennen og skriver noen linjer fra dette diktet på et kort Hur kan jeg säga om din røst er vakker Jeg vet ju bara at den gjennomtrenger mig. Denne podcasten er laget av mig, Hans Olav Brenner, Christine Låsjus Thorin og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef Helle Våglund. Vi skal hjem til øyen
0: altså, Det var en pass. Det var en jævlig pass. Jeg ble avvist stucka opp det spegel och så att så jag såg på mig själv och bara skrek. Och skrek och skrek och skrek. Vi bodde sammen på Grönvang for 7 år siden. Og da panta vi flasker for, for å få nå råd sør... til middag. Så nå kommer det en særke historie. Panta plast i en verden det ikke ble bra. Vi prata plast
1: till. Oj
0: oj oj. Det koste
1: vi det. Vi redde sundag fra 11 på P3 og som podcast i appen NRK radio.